0: Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Mereo Talks. Eu sou Samuel Guimarães e hoje a gente vai ter um papo com a Marcela Quintela sobre novas abordagens para aprendizagem para os tempos atuais. Seja bem-vinda, Marcela.
1: Obrigada, Samuca. Pode chamar de Samuca? Pode, pode.
0: Eu não costumo chamar Marcela demais, então não vou inventar esse apelido. Tá é bom. Hein? Gente, só relembrando aqui, então, assim como a Marcela e outras pessoas, outros convidados, inclusive se você ainda não conferiu outros episódios que a gente tem aqui na, na plataforma, você pode conferir aí, busca esses episódios aí, resgata no feed aqui. Que a gente teve então vários convidados que a gente tenta trazer pessoas que têm desafios corporativos no dia a dia, que estão vivenciando algo na área de gestão de pessoas. Principalmente focado em impulsionar a performance das pessoas nas organizações que elas estão. Então a gente traz um conteúdos bem legais, às vezes são boas práticas, às vezes são tendências, às vezes são conceitos ou provavelmente uma mistura, né? São tendências conceitos colocados na prática. É, e aí a gente sempre fala da dica de... Você pode estar ouvindo isso aqui de repente no site ou você pode estar já na plataforma Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou também por vídeo no YouTube. Procure Talks que você deve achar a gente. Segue então os nossos canais, que você recebe a notificação de cada episódio novo. Isso é bem importante, isso facilita a sua vida e você escolhe a melhor plataforma. Eu, como sempre falo, tem gente que escuta podcast é, lavando louça, no deslocamento, seja de metrô, de carro. Tem gente que enquanto até para um momento para estudar mesmo. Então, fica à vontade para você identificar, né, o fazer a escolha de qual a melhor plataforma que você quer acompanhar o nosso episódio. E vamos, então, começar com a pauta. Marcela, você é COO e cofundadora da Education Journey. Queria que você contasse um pouquinho é, de você e até falar também, por que não, como que você chegou até a Education Journey, um pouco sua experiência aí corporativa, né, a experiência profissional que você teve aí.
1: Legal. Gente, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, na prime primeira temporada do Merel Talks. É... Bom, eu sou a Marcela Quintela, como Samuca já adiantou, sou cofundadora e CEO da Education Journey. Mas antes disso, eu também sou, tenho 28 29 anos, é, recém-feitos, por isso que deu a gaguejada. 29 anos, sou de São Paulo, nasci e morei aqui a vida inteira. É, sou uma pessoa muito... sou filha, sou amiga, sou sócia, sou muitas coisas no meu dia a dia. E além disso, eu sou uma pessoa que tenho, sou uma lifelong learner, adoro estudar, estou sempre aprendendo, meu dia a dia, acho que nunca parei de estudar desde que eu entrei na escola com 3 anos de idade, e continuo nessa missão, e sem falar um pouco antes do profissional, eu sou uma pessoa também que adora fazer esporte, é, gosto muito de equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, entre a sair com os amigos, viajar, meu maior hobby é fotografia, então tenho esse lado pessoal, e sou, sou formada em marketing pela SPM e sempre tive uma carreira bem focada nessa área, então, em agências, assessoria de imprensa, multinacionais, até entrar no mundo de startup em 2017, que foi lá que bichinho da startup e da tecnologia me picou, que foi quando eu entrei na Loft para montar a área de marketing deles. É, fiquei lá três anos, acho que foi lá acho não, tenho certeza que falar que eu aprendi sobre empreendedorismo, porque praticamente empreendi junto com os meninos, é, mas educação sempre foi o meu maior sonho. Então, tem outra curiosidade aí que eu não conto muito para ninguém, mas quando eu prestei marketing lá atrás, eu prestei pedagogia também. Então, sempre tive uma vontade muito forte de entrar nesse mundo de educação. Acabei optando por marketing, por escolhas de 17 anos, melhor ir para uma faculdade mais abrangente e etc. Essas coisas que os pais falam e a gente escuta. <risos> e daí, quando eu resolvi sair da Loft por uma questão de propósito, que eu queria atrás do meu propósito mesmo de vida, o que que eu quero fazer para o resto da minha vida, foi quando eu decidi ir para a África dar aula de inglês. E quando eu voltei da África, eu falei... Cara, educação. Educação é meu propósito, eu quero mudar a vida das pessoas. E nisso eu entrei na faculdade de pedagogia, depois de oito anos formado em marketing, e no meio da faculdade eu conheci a Iona, que é minha sócia, e a gente começou a desenhar no papel a história da Education Journey. Então foi um pouquinho da minha trajetória aí pessoal e profissional até aqui.
0: Entendi. Muito, muito legal aí... Eu... Fiquei curioso pela história, porque eu sou da área de marketing, então é <risos> muito legal. E são aquelas conexões que a gente só faz depois, né? Então já tinha um, uma coisa curiosa lá, imagino que quando se encaixou essa questão do inglês, a experiência e depois voltar para essa parte da pedagogia e, e é legal conectar com o um propósito aí, que toda vez que a gente conecta os propósitos pessoais com o que a gente quer fazer, eu falo que fica mais fácil o trabalho, fica mais legal fazer e a gente se sente mais realizado com cada conquista que a gente tem. E aí, antes só de entrar um pouco no tema, como a gente já falou que adiantou aqui, um falar de novas formas de aprendizagem, fazer algumas conexões aqui sobre o tema, eu queria falar sobre o Forbes Under 30, e aí até brincar, né? Como é que aconteceu? O que, que mudou? Eu acho que eu vi um post seu sobre, se você comentou assim, que a vida começou a mudar, a agenda, a ligação... Como é que foi isso? Já, já na Education Journey, então, o que aconteceu isso, como é que foi?
1: Sim, foi esse ano, é final do ano passado, começo desse ano, né, a revista saiu esse ano. Bom, primeiro, maior conquista, acho, pessoal e profissional que eu tive nesses últimos anos, acho que esse símbolo mostrou que eu tô no caminho certo, que eu tomei a decisão certa, só me comprovou mais isso. Mas a indicação veio de surpresa. Tipo, a gente pode se inscrever e a gente tem que ser indicados também. E no final de dezembro eu recebi um e-mail falando Marcela, você foi selecionada para a lista. É, mas ainda é sigiloso, a gente só pode divulgar no final do ano, na última semana do ano. Mas também gostaria que você viesse aqui no estúdio, tirasse uma foto e etc. E quando... Eu brinco que... eu Saiu a revista dia 29 de dezembro. Meu aniversário é dia 1 de janeiro. Eu falei que foi meu presente aniversário adiantado. E eu recebi muito mais parabéns pela Forbes do que pelo <risos> meu aniversário. Então, eu, e além disso, é, mudou um pouco. Eu acho que eu tinha uma imagem muito de menina, de uma certa forma, empreendedora. E quando você, eu recebi esse selo, assim, a relevância muda, eu subi um patamar. As pessoas me chamam, querem ouvir minha opinião, me chamam para palestrar, me chamam para podcast. A agenda virou muito, muito cheia. Tipo, eu estou tentando equilibrar os pratinhos. Em...
0: Obrigado pelo pratinho do nosso mereu talks aqui. <risos> Equilibrando
1: <risos> os pratinhos, tentando marcar é, tudo ao mesmo tempo. E, e, tem, e aprender a falar não, né? Eu acho que quando você está no início, assim, da, da carreira, de uma certa forma, eu estou no início da Education Journey a gente precisa aparecer bastante, mas também a gente tem que aprender a falar não, porque tem a nossa saúde mental, tem o trabalho do dia a dia, que acaba sendo prejudicado, de uma certa forma, no, na atividade do dia a dia, né? Então, você tem muita coisa para gravar, você sai de casa, você não olha e-mail, daí chega a noite, você tem que olhar o e-mail, você tem que trabalhar, daí você dorme mal. Então, tem todo esse dia a dia que você precisa arrumar um jeito de equilibrar, então... Mudou bastante. Conexões no LinkedIn nem se fala. É, <risos> inbox também, tipo, direto. E aí, eu acho que eu tô aprendendo algumas, alguns macetes aí que eu não tinha. Antes era bem mais fácil. Falava assim pra tudo. Hoje, eu tô aprendendo que tem que ter o um equilíbrio aí. Não dá pra
0: É, é muita abraçar. mudança, muito rápido. E como você falou, né? Se antes era, talvez, não a escassez, mas a gente, como você comentou, que... Quando a gente está em uma startup, você busca as oportunidades para poder se mostrar, mostrar pessoalmente o negócio, mostrar o que, que a empresa quer fazer. E aí tem, talvez, poucas oportunidades. E através, como você brincou, não, acaba virando um selo. E aí, quando você recebe aquilo ali, é, ao contrário, né? Na verdade, agora tem muito mais oportunidades que talvez você precise ou você talvez gostaria de atender todos, mas não dá na agenda porque a gente tem também a parte do, do trabalho de dia Com certeza.
1: Dia. É, e tenta equilibrar, fazer... Uma, uma gravação a cada 15 dias, então tentar equilibrar a agenda, assim. Mas, cara, não tenho palavras, o selo foi super importante e cria uma relevância não só para mim, mas para a marca da Education Journey muito forte, assim. Eu acho que, principalmente, eu fiquei mais feliz pela conquista empresa Education Journey do que pela minha conquista pessoal, porque mostra que aí edu... lá não está avaliando a Marcela pessoa física, está avaliando a Marcela pessoa jurídica. Então, mostrar que a Marcela, a pessoa jurídica, está indo para o caminho certo, quer dizer que a Education Journey está indo para o caminho certo.
0: É a Marcela empreendedora, né? né? Então, se você está empreendendo, está... Sim, com tá certeza. Certo. Legal, parabéns. É, e obrigado de novo aí pela, pelo espaço na agenda. aí. Imagina, gente, Quem gente... quiser convidar daqui 15 dias, então, que vai achar outra janela. Imagina, não, 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 não sou
1: tão assim, não. Eu... A fama não chega em mim. Continua para no chão.
0: É, vamos entrar, então, aqui um pouco... É, do que a gente quer falar de novas formas de aprendizagem e a gente sempre troca uma ideia antes para definir ah, qual é a pauta que a gente quer conversar. Né? A gente, eu falo que não tem, um, não tem um roteiro, a gente tem algumas coisas que a gente pensa que pode ser interessantes da gente abordar e você trouxe a questão, é, a gente falando sobre novas formas de aprendizagem, que eu acho que é uma coisa, se eu talvez não estiver falando corretamente, a Education Journey tem também um ponto de vista sobre isso, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas eu acho que é um ponto... Onde tudo começa, talvez, é o tempo que a gente está vivendo, né? A gente está no mundo... A gente brincou sobre essa mudança na sua vida pessoal barra profissional pelo Forbes, mas quando a gente fala de tudo na vida, está mudando tudo muito rápido, tudo muito acelerado. A gente falar ah, lado pessoal, lado social, lado profissional, tá, está tudo muito acelerado. E acho que a gente tem um novo desafio, que é a questão do trabalho, né? Então... O que, que você acredita que qual que é o impacto disso? O que está que fazendo? O que está que acontecendo no cenário do trabalho das pessoas com essa com esse mundo acelerado?
1: O futuro do trabalho com a tecnologia mudou muito. É, acho que o primeiro ponto assim principal que a gente traz é a parte de novas profissões e profissões que talvez não 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 vão existir. Então eu, eu adoro trazer essa comparação, sempre quando eu quero explicar um pouco do futuro do trabalho, que é eu me form... eu entrei na SPM em 2011. Eu não tive marketing digital em 2011. Não existia marketing digital. É, não só isso. O Instagram tinha acabado de ser lançado. Facebook era uma rede social de comunidade. Não tinha anúncio. O Google AdWords não era forte como é hoje. É, então, se eu tivesse... É, ficado naquela bolha de 2011, tipo, sem marketing digital, fazendo propaganda para TV, no horário nobre da novela das nove, é, sem olhar para o mundo da tecnologia, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, a gente tem que estar tá sempre se reinventando. Eu adoro a frase, a gente tem que sempre apre desaprender, aprender e reaprender, porque as habilidades mudam e as mesmas habilidades mudam a forma como são usadas. Então, isso é uma coisa, a principal coisa que eu trago do futuro do trabalho. Não vive naquela sua bolha, não se fecha, vai conhecer as novas, as novas habilidades que estão surgindo, sai, sai do seu mundo. Se você acha que você está confortável ali, você não está confortável ali. Tem alguma coisa errada. Porque, se você está confortável, é porque você não está acompanhando o mundo, as mudanças do mundo.
0: Será que você, tipo, igual a gente fala, na trazendo para... Sua primeira cadeira lá atrás é a caminha de marketing, que é é a famosa miopia do Marte, talvez uma miopia sobre. Ah, não, já tá bom, eu já sei tudo, já tá tudo tranquilo. E o que você falou, se você não tá incomodado, preocupado em aprender, seja a tecnologia e aí também que você precisa de aprendizado para saber lidar com isso, novas profissões e tudo mais. Acho que é um pouco isso, né?
1: Sim. Com certeza, a gente tem tentar sempre. É o reskilling e o upskilling, né? reskilling é você se requalificar naquilo que você já sabe, nas habilidades que você já sabe. E o upskilling é você aprender novas coisas para novas funções. Então, foi exatamente o exemplo que a gente estava falando do marketing, a miopia. Se, você... se eu não tivesse feito pós-graduação, não tivesse entrado, feito curto... cursos de curta duração, é... e não tivesse me requalificado, eu teria ficado na agência pro resto da minha vida fazendo propaganda, atendendo cliente. Mas eu estava incomodada com aquele mundo que eu vivia. Eu queria ir para outras áreas. Então, foi aí que se requalificou muito. Até eu estava conversando com um fotógrafo esses dias e ele falou, antes, a minha foto de propaganda, ele era um fotógrafo de propaganda. Eu, toda vez que ele, a foto estava em outro site, eu ganhava em cima dessa foto. Hoje, com a tecnologia... A foto é pública, eu não ganho mais em cima da foto. Então, meu trabalho desqualificou com, completamente por causa disso. Então, a gente tem que estar se requalificando, mudando. Ah, então, se o, o trabalho do fotógrafo mudou aqui, onde está sendo valorizado? Vamos para o marketing digital, onde eu posso ganhar de outra forma, pensar de outro jeito. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo do futuro do trabalho. E o segundo, que acabou fronteiras, né? Antes a gente tinha aquela fronteira bem delimitada. Minha, a empresa é em São Paulo, eu vou ter que mudar para São Paulo, ter um custo de vida mais alto. A empresa vai ter que pagar um salário mais alto, porque essa pessoa está mudando de lugar para ela, ela trabalhar. E você tem uma vida nova. Hoje você não precisa mais mudar do seu lugar para trabalhar numa empresa. Então eu posso. A Education Journey é um bem exemplo de uma empresa internacional. Então a Iona que é sócia e CEO da Education Journey, ela mora no Vale do Silício. E ela trabalha na Education Journey. A gente tem desenvolvedor que mora no interior de Minas Gerais. Ele não precisa estar em São Paulo. Então, é, esse é o segundo ponto, né? Esse trabalho híbrido, trabalho remoto, o trabalho que eu adoro falar, o Anywhere Offices, os nômades digitais, vieram com tudo e vieram para ficar. É difícil você contratar um time de tecnologia, querendo ir trabalhar todo dia no escritório, então... Eu acho que é impossível.
0: É impossível. <risos> se tiver... Talvez não é pública que aqui tanto, mas se tiver um dev, ou, tem gente provavelmente da área de gestão de pessoas ouvindo a gente, eu acredito que eles vivem esse desafio, que é contratar um dev presencial 100%, eu acho que deve ser praticamente impossível hoje em dia. Exatamente. É, isso é, isso é verdade. Você acha que isso foi principalmente acelerado, querendo ou não, pela pandemia? Porque Com certeza. É, acho que todo mundo já conhecia, né, a gente, a gente também comentou no outro episódio que assim todo mundo já existia Do exemplo que a gente usa tecnologia que é Microsoft Teams, já existia o Teams, já usava para algumas coisas o Zoom também já existia é, né? não, todos, o Google Meet e tal, o assim, que a gente usava era, no caso nosso, de empresa eu usava o Teams e aí a gente usava para a é, agenda tanto de coisa que usava de ferramenta gerenciamento de arquivo e tudo mais mas reunião era uma ou outra reunião que alguém não estava. Inclusive, o já, já tinha alguns trabalhos, algumas pessoas que trabalhavam remotamente, mas também ainda muito próximo ali de, de, de BH, com algumas cidades ali próximas, outra pessoa em São Paulo, se você usava. Mas virou a chave e falou, não, a partir de agora você não tem o seu colega de trabalho do lado. Você acredita que essa ampliação do uso da tecnologia se não fosse a pandemia, talvez seria mais devagarzinho? Eu
1: acho. Eu, ac... eu acho não, tenho certeza. Acredito muito nisso. Antes era mal visto em São Paulo e no Brasil você fazer home office. Se você virava para o seu chefe e falava assim, ah, eu preciso fazer home office hoje. Seu chefe ia falar...
0: Tinha que abrir um pedido, uma solicitação. Você vai fazer home office por causa de quê?
1: É, me explica melhor. Se, seu pai está internado, era algum negócio super tipo, tinha que ser aprovado pela diretoria e era mal visto, era tipo, vai fazer home office, mas ela não vai trabalhar hoje. Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia, a pandemia mostrou que trabalhar de casa, fazer home office é muito mais produtivo do que você trabalhar no escritório todo dia. Um, porque até você chegar no escritório, uma hora de trânsito em São Paulo, fácil. Tra transporte público, você demora quanto, quantos trens você tem que pegar para chegar no escritório? Tem todos esses... Esses caminhos até chegar no escritório, que você já chega estressado no escritório.
0: Sim, isso é interessante, né? Porque eu, eu brinco com o pessoal, meu, meu time também, muitas pessoas falam assim: olha, se todo mundo morasse a 5 a 15 minutos andando do escritório, eu acho que todo mundo ia querer ir no escritório. Com o maior problema não é o escritório, quer dizer, pode ter empresa, pode ter esse problema do, das condições do escritório, um ambiente bacana, mas. Em geral, eu acho que o maior problema é o deslocamento, isso que você falou aí. Que... É o
1: deslocamento, você chega estressado, você já perde, até você desestressar e acalmar para trabalhar, já foi uma hora e meia de trabalho. Daí você também não consegue malhar, porque você demora duas horas, uma hora para chegar no trabalho e para voltar para casa. Daí você não malha, não faz esporte. Fazer esporte é muito importante para o seu dia a dia de trabalho. Você tem um mental health aí, uma saúde mental equilibrada, é muito importante. Então, o home office chegou para equilibrar esses lados. E outra coisa, é um custo bem menor para a empresa, de uma certa forma. Olhando para como a RH da empresa, é um custo menor. Eu, tipo, a, eu nunca imaginei que eu ia conseguir ter clientes em outras cidades sem precisar ter ido para outras cidades para conhecer o cliente. Tipo, a Education Journey tem cliente em Goiânia. Eu nunca precisei ir para Goiânia fazer uma reunião. Olha, sei lá, antes da pandemia, eu teria ido para Goiânia, feito a reunião presencial, teria voltado no mesmo dia, ou dormindo num hotel em Goiânia, que eu ia acordar muito mais cansada no outro dia, e meu dia não ia ser produtivo no dia seguinte, quando eu voltasse para São Paulo. As viagens internacionais, não precisa mais de viagem internacional, a empresa não precisa mais ter esse custo. Óbvio, se for uma feira, um evento, tem os... Tem, a... tem, situações tem situações que são bem-vindas, pode ter óbvio. um encontro
0: mesmo, até do, da empresa que quer promover um encontro, quer Exato. juntar um time para alguma coisa, pode acontecer, mas não aquela obrigação diária, né?
1: Dia... Exato, e eu acredito que a pandemia acelerou isso. Não só no trabalho, mas na educação, você poder fazer um curso numa faculdade nos Estados Unidos online. Você não precisa ir para lá, você não tem mais o gasto de morar nos Estados Unidos, ficar um mês lá fazendo um curso e voltar para o Brasil. Você só gasta o curso agora porque você tem, não tem fronteiras mais. A tecnologia quebrou a fronteira. quantidade de empresa brasileira que eu escuto que tem desenvolvedor na Índia, desenvolvedor no, no, no sul-africano, qualquer outro lugar do mundo. E hoje em dia é bem mais fácil.
0: E entrando... Antes de a gente entrar, na verdade, no, falando um pouco ainda para entrar direto na aprendizagem, queria teve um artigo seu que eu comentei com você, que a gente... A gente dá uma stalkeada ali para ver o que a pessoa gosta de falar. Isso acontece, gente. É, porque a gente quer ver algum tema que a pessoa sente mais, Que acha legal, que sente mais... Não precisa falar para confortar, mas... você realmente pode ser um tema desafiador para falar. Mas, às vezes, olha, a pessoa está falando sobre isso. Isso é interessante. E isso, a gente está falando um pouco... a gente entrar tá na mudança, né? Nessa aceleração também da aprendizagem aqui. Antes pouquinho, você fala... Você tem um post sobre é, gestão de mudança. E o quanto isso é importante nas empresas... Você pode falar um pouquinho disso para gente? Com
1: certeza. A gestão de mudança é um assunto que... Quem trabalha no ramo de tecnologia vive muito isso. Principalmente pelas mudanças diárias é, que acontece de inovação e de empresa. Então, é, a multinacional também acontece, mas eu vou dar exemplo de tecnologia que é o meu mundo atual e eu sei viver melhor esse mundo hoje. Talvez o plano estratégico da empresa hoje, amanhã não vai ser o mesmo. Porque mudou o cliente, mudou a estratégia da empresa, mudou o produto, viu que uma coisa não funcionou do jeito que queria. Então, tudo vai mudando constantemente. Quando entrei nesse mundo de mudança na Loft, que era bem constante isso, mudava tudo muito rápido, muito ao mesmo tempo, novas tecnologias, novas ideias de produto, novas conversas com os usuários. Eu sou, adoro falar de signo tá, gente? Eu sou capricorniana, eu adoro uma rotina. Eu adoro viver meu dia certinho, assim. Ah, eu vou acordar, vou pro clube, vou tomar café da manhã, vou voltar, daí eu vou fazer ginástica, e daí eu vou pra, trabalhar, daí eu trabalho até tal hora, daí eu vou fazer meu almoço, daí eu faço meu almoço. Adoro essa rotina, assim. E na Loft eu não tinha muita rotina. E foi difícil eu aprender a controlar a ansiedade, a controlar... É, querer fazer tudo do meu jeito, querer abraçar o mundo. E... Não dá. Quando você está nesse mundo de constante mudança, você tem que aprender. E essa gestão de mudança é bem isso. É não ter ansiedade, deixar as Você nunca vai ter certeza do futuro. Gente, olha um exemplo básico. O ano passado, ninguém estava falando de... Jet, chat, GPT... É. Cara, ninguém estava <risos> falando disso. Acho
0: que no ano passado, não. Acho que janeiro ainda não tinha direito. Não
1: tinha direito. Hoje, a gente tem reunião na né, Education Journey para mudar a estratégia do produto para essa área. Como assim, entendeu? A gente já tinha o planejamento de 2023 pronto. Vai mudar o planejamento inteiro. Então, se você não pode ter apego. Então, gestão de mudança é praticamente isso. Você aprender a não ter ansiedade, saber que o futuro é incerto, é... saber que o dia de amanhã vai ser totalmente diferente do dia de hoje, que você não vai ter rotina, que seu dia de trabalho vai ser diferente. E você tem que aprender e ter modos de saber equilibrar isso na sua vida. Então, tem muito aquele termo do VUCA e do BANI. O VUCA veio antes da pandemia, o BUNNY veio depois. que BUNNY é exatamente essa incerteza, essa... Falta de, falta de clareza do dia seguinte. E, cara, é, é, é difícil. Tem que ter bastante exercício. A gente tem uma trilha na Education Journey, gestão de mudança, que fala ensina você a conviver essa maluquice aí do mundo de tecnologia de todo dia. Porque é igual vida de cachorro, né? Um ano em cinco.
0: <risos> é, então, a gente aprofundando mais na questão da aprendizagem... É... Ponto que a gente tem aqui: se o trabalho mudou, a aprendizagem vai mudar. Fala um pouco da gente como que você vê esse futuro do aprendizado, desenvolvimento das pessoas, o que, que você acha que é, essa questão do. Nós temos um futuro trabalho bem diferente, então a gente vai ter que aprender. Que você começou a falar disso: novos skills, novos comportamentos, tudo muda. Né? Então, fala para gente como é que é a sua visão sobre essa, essa demanda, essa necessidade de a gente mudar a forma que a gente aprende.
1: Acho que antes de mudar a forma que a gente aprende, a gente tem que aprender como a gente aprende. Acho que esse é o principal ponto que eu gosto de trazer. Assim. Cada um aprende de um jeito diferente. Pode ser que aí, o Samuca goste de ouvir podcast para aprender. Eu gosto de ler artigo. Então, por que eu tenho que aprender da mesma forma que o Samu. Por
0: que você tem que ouvir podcast eu tenho que ler artigo? Exatamente. Você acertou, inclusive, o seu podcast. <risos> eu imaginei, né? A gente está é, aqui. Gente... são 16 atualmente semanais. Olha lá. <risos> é, é o deslocar, se é correr na lagoa, tem uma lagoa lá próxima de uma moro, então se é correr, qualquer momento que tá, se estiver, às vezes, lavando louça, tranquilo, qualquer coisa que eu vou fazer, eu ponho ele para ouvir, e aí tem variado de uma hora, meia hora, é o que você falou, por que você tem que se adaptar a isso, a alguém impor isso pra você e o contrário fosse pra mim, né?
1: Exatamente. Então eu acho que esse é o principal ponto. E a gente vive num mundo atual que a gente pode ter esse luxo de querer aprender da forma que a gente gosta de aprender. Porque tem muitos conteúdos na internet e postos pra gente sobre assuntos que a gente precisa aprender e que em diversos formatos diferentes. A Gente, até audiobook hoje existe. Você não precisa mais ler um livro, você escuta um livro. Então, tem gente que gosta de escutar. O Samuka gosta de escutar, ele vai escutar o livro. Eu gosto de ler, eu vou ler o livro. Então, tem formas, maneiras de aprender. Então, acho que esse é o principal ponto. E o segundo ponto que eu, que eu sempre trago é que soft skills antes não era falado, né? Você tinha que saber hard skills lá, suas habilidades técnicas que você precisa aprender, executar no dia a dia. Então, marketing. Eu, gente, eu dou exemplos de marketing porque eu sou da área, tá? Se eu fosse de tech, eu daria exemplos de tech.
0: Eu vou adorar. Porque aqui dentro mais fácil ainda de entender. É,
1: daí, marketing. Se eu antes eu tinha que aprender SEO, tinha que aprender marketing digital, tinha que aprender a fazer um vídeo publicitário, ter contato com a agência, era isso. Não tinha soft skills, óbvio. Soft skills estava inserido aí no meio, mas não falava sobre o assunto. Hoje em dia é muito importante você ter esses soft skills que são as habilidades socioemocionais. Então não adianta você ser a melhor é, pessoa de marketing digital do Brasil se você não sabe tratar a pessoa que está trabalhando com você, se você não sabe lidar com pressões, se você não sabe é, falar numa reunião. Ou apresentar resultados em públicos. Ou, vamos pensar em outro... Ter uma, uma comunicação não violenta. Se você não tem o conjunto, você não consegue ir pra frente. Então, você não consegue ser a melhor especialista em marketing digital. Porque o soft skills hoje é muito importante no dia a dia, né? Eu fico falando em inglês, mas eu tenho que trazer a tradução, tá, gente? As habilidades socioemocionais e as habilidades técnicas. Porque... Hoje, as duas andam em conjunto. Então, você precisa... A educação precisa estar linear entre as duas. E o que eu falei um pouco na outra resposta da pandemia. Outro ponto que mudou na educação é que antes você seguia linear aquela, Aquele cronológico? Uhum. Aquela cron... Como chama? É... O timeline.
0: Timeline. Cronologia. Cronologia.
1: Que de educação, então você ia para a escola, daí você saia da escola, você ia para a faculdade, você saía da faculdade, você fazia pós, saia da pós, você fazia mestra mestrado, daí PHD, MBA e assim por diante, e sempre mudando de lugar, porque as faculdades você tinha que ir presencial. Hoje tem os cursos de curta duração, que tem os, os podcasts, tem os livros, que você pode aprender até muito mais do que uma sala de aula. Porque foi o que eu falei, a gente aprende cada um de uma forma. Tem gente que, óbvio, a sala de aula nunca vai morrer, gente. Eu não tô falando isso, pelo amor de Deus. Sempre vai ser importante o curso de MBA e pós-graduação. Mas tem outras vertentes que você consegue aprender. Porque o dia a dia do trabalho, às vezes, é muito corrida. Você não consegue fazer uma pós-graduação e trabalhar ao mesmo tempo. um MBA e trabalhar ao mesmo tempo. Então, às vezes, você consegue ter esse gap aí, essa... A ajudar a equilibrar os pratinhos de educação com podcast, com cursos de curta duração, com vídeo no YouTube e entre outras coisas.
0: E, e acho que tem uma, uma outra demanda nessa questão do que você falou do futuro trabalho, que é com, você até colocou, classificou, não se falava classificou, mas você falou, olha, eu sou um lifelong learner. Então, quando a gente olha para isso é, e até para explicar um pouco os seus conceitos, acho que é Ninguém mais vai conseguir ficar parado, não sei se é... Se eu estou fazendo tal coisa hoje, mas amanhã outra, depois outra, depois outra, e acho que isso vai perdurar, por isso que é do lifelong, né? Que é o tempo todo a gente vai estar tá aprendendo. E acho que isso também é uma coisa que muda bastante nessa questão de que não dá mais para uma pessoa que estudou, parou, acabou, e está pronta para o futuro, né?
1: Sim, com certeza você tem que estar sempre se renovando e aprendendo coisas novas. É o desaprender, aprender e reaprender. Isso é, para mim, a melhor descrição do lifelong learning, né? Porque talvez eu tive que desaprender algumas coisas que eu aprendi em marketing, com certeza, na faculdade. E tem coisas que eu tive que reaprender, que eu não lembrava como fazia. E teve coisas que eu tive que aprender que eu nunca, nunca tinha aprendido antes. Então... É, o lifelong learning é essa, essa trilha de conhecimento que você nunca pode parar. Você sempre tem que continuar andando. Porque senão você fica desatualizado do mundo. E se você é desatualizado, você não acompanha o futuro do trabalho.
0: E onde que a Education Journey se encaixa? aí A gente vai falar aqui um pouquinho mais. Pode parecer até um, um jabá, vamos dizer assim. Mas é para realmente entender porque você falou do seu propósito conectou, o Nicto, que você quis fazer e essa vontade de querer transformar Querendo ou não pela educação, pela aprendizagem. O que, que, que você acha? Como que a Education Journey está se encaixando nisso aí? E a Marcela também, né, que você falou. É, e pensando diferente diante desse cenário.
1: Bom, a Education Journey nasceu na pandemia, né? Eu acho que aí já vem um ponto bem importante da nossa história. Porque a nossa ideia veio muito. Nesse contexto né, do, da mudança do trabalho, do futuro, do trabalho, do futuro da educação. Também não existia você fazer um curso de online, ou um treinamento online, era tudo presencial. E as pessoas, foi o que a gente falou, cada um aprende de um jeito, elas tinham que aprender do mesmo jeito. Não tinha essa mudança. E era uma coisa que a gente se incomodava muito. É, então, a Education Journey veio muito para quebrar e desmificar essa ideia. Então... É, pra quem não sabe o que, que a gente faz, a gente é uma plataforma educacional empresarial onde a gente pega as habilidades que os profissionais precisam se desenvolver, a gente conversa com esses profissionais, entendem como eles preferem aprender, se é vídeo, se é áudio, podcast, artigo, e cria aquela trilha personalizada com aquelas habilidades e, com a, e daquele formato que ele gosta de aprender. Então, totalmente online, 100% online. Então, o é, futuro do trabalho, o futuro da educação, tem muito a ver com a Education Journey, porque a gente veio exatamente para tirar esse tabu que aprender online não funciona, funciona, funciona muito bem, e para perceber que cada um aprende de um jeito. Então, é, também a parte de propósito, né? Como isso veio parar, porque eu vim trabalhar com isso, ou porque a Education Journey faz parte do meu propósito, porque eu mudo a vida das pessoas. A Education Journey muda a vida das pessoas. Porque na sua carreira profissional, às vezes você não tem tempo de fazer um curso e melhorar uma habilidade que no seu feedback 360 foi dado que você precisa melhorar. E a Education Journey te entrega isso. Então, a gente muda a forma que o ensino é feito dentro das empresas.
0: Marcela, a gente tem tentado, acho que todo episódio aconteceu isso, de... É... Fazer com que o nosso convidado, né? Eu pedi ele uma dica prática. A dica prática pode ser, não necessariamente é algo que ele vai. Eu poderia dizer, ele vai buscar, pode ser um conteúdo, pode ser um conceito, pode ser alguma coisa que ele sim vai colocar em prática. Então o que, que ele. Quem está ouvindo a gente aqui? Está curioso sobre o tema, fala: tá, novas formas de aprendizagem. Você não vai falar que entra em contato com a Education Journey. Isso não vai. Vale. Oh, era <risos> que eu
1: Entre em contato, fala com o seu RH, entre em contato com a Education Journey, Mas... ww.educationjourney.com. É isso. E comece sua trilha de, person... de é educação. Brincadeira. Mas
0: quem trabalha com isso, seja da área de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento, às vezes é até um, um gestor de. de... É, a gente hoje tem RH, gesto, gente, gestão, tem vários nomes, pessoas, seja um diretor, gerente ou mesmo um analista que está ouvindo aqui é, o nosso episódio, esse episódio falando de, dessas novas formas de aprendizagem. Ele ficou curioso e ele quer tentar ver uma forma de colocar isso em prática. O que você sugere para ele começar a fazer, além do que você já falou, é, para entrar no tema, entrar no assunto? O que, que você recomenda?
1: Difícil essa pergunta, né? Difícil. Eu posso falar, ouvir o podcast da Merela. <risos> é, tá. Bom, acho que a minha primeira dica é não tenha preguiça de aprender algo novo. Então, é, se você precisa se desenvolver numa habilidade, seja qual for ela, não tenha preguiça.
0: É a pessoa estudar novas formas de aprendizagem. Então, já tem um desafio aí é... para essa pessoa que ela precisa buscar outra forma, aprender sobre isso.
1: Exatamente. Acho que se você também está confortável e na sua zona de conforto tem alguma coisa errada, se pergunte, se questione sobre isso. é Porque a gente tem que estar tá sempre atualizado e entender coisas novas. Mas eu vou trazer duas dicas mais práticas assim que eu gosto muito. Uma, é, tem alguns livros que eu indico uma chama Lifelong Learning mesmo, que explica um pouco mais essa sua jornada de aprendizagem, de nunca parar de estudar. É outro livro que eu adoro, que é O Poder do Hábito. Tudo é poder de hábito, poder do hábito. Então, se você não está acostumado a fazer alguma coisa, você precisa gerar o hábito no seu dia a dia para conseguir desenvolver. Então, estudar é um hábito. Gente, vocês perceberam que eu sou uma pessoa de leitura, né? É, sou bem o oposto. Mas tem outra coisa que eu gosto muito. Outro livro, só antes de ir pra outras formas de aprendizagem. É um livro, já é um pouco mais história, história real. Chama Menina da Montanha. É uma menina que nunca pisou na escola, numa sala de aula. E ela entrou na Universidade de Cambridge. É um livro fantástico, que você devora. Tipo, é uma história bem impactante, assim. E, cara, é uma dica... O que eu acho que todo mundo já deve ter visto ou... Mas é que eu gosto muito eu sempre deixo tocando quando eu tô fazendo algumas coisas, é... O TED, TED Talks. Sempre traz alguma coisa nova. Você sempre consegue aprender alguma coisa nova com o TED. Seja o de fora, seja de, do Brasil. Sempre tem legenda no YouTube, no canal deles. É, eu acho um... E são curtos vídeos... Vídeos curtos de, tipo, 5, 10 minutos que você consegue absorver uma informação e se você gostar daquela informação, você consegue se aprofundar mais. Então, são algumas dicas aí. É, você tem que sair um pouco da preguiça, ir atrás, tirar um pouco o seu comodismo e ir atrás de novas aprendizagens. Mas aí são quatro as pontos aí que eu gosto muito de trazer e que eu acho que vale bastante atrás. Assim.
0: Gente, então a gente está quase chegando no finalzinho, mas a gente tem uma coisa bem legal para contar para vocês, é... que é a parceria Mereu Education Journey. Então...
1: Vocês acham que eu tiro as habilidades da onde,
0: gente? <risos> é... Você quer falar um pouco dessa parceria? Eu vou deixar para você falar. que você... Pode ser? Pode
1: ser. Bom, é... eu acho que aqui todo mundo está escutando. Você quer explicar um pouco o que a Mereu faz e daí eu conto da parceria?
0: Não, acho que pra mim pode ser já falando mesmo o que, que é isso. Bom, que
1: você... a... A Mereu é uma ferramenta que faz a, a avaliação 360, ela pega o PDI dos funcionários e desenvolve eles, e a gente vem com a integração junto com a Mereu para, após o PDI, o que, que acontece depois do PDI? A Education Journey vem facilitar esse depois, então vai ter essa integração entre as duas empresas, onde você recebe seu PDI já com uma trilha personalizada, individualizada para você desenvolver, os, as suas habilidades que você precisa se desenvolver para o próximo ciclo de feedback você ter um, um resultado melhor receber uma promoção e assim por diante
0: eu acho que a gente sempre ouviu de alguns, seja leads, clientes que é, ele, ele tinha um direcionamento ali, né, de, de qual era qual era a demanda, né, então a pessoa precisa aprender sobre gestão do tempo e o que acontecia é que essa pessoa... Ah, eu preciso de uma plataforma, eu preciso buscar algum lugar, muito conteúdo. E acho que o que é legal dessa conexão que vai acontecer ali é que a pessoa já vai nessa integração das plataformas, né? Se a pessoa sabe ali que ela tem que se, se desenvolver em gestão do tempo, com essa integração das plataformas, a pessoa vai é, ter ali uma trilha personalizada, né? É, porque já vai indicar, por exemplo, a gestão do tempo. Dentro dessa gestão do tempo, que é uma coisa muito legal, eu posso falar porque eu fiz, que é você vai montar essa personalização que é o que, que eu gosto mais de fazer, qual ordem eu quero aprender sobre os temas que estão ali dentro, né, os conteúdos, seja em é, um TED, seja é, no formato que é um curso também de algum outro lugar, artigos, é, vídeos, áudio, todos os formatos possíveis, então tem as indicações ali para a pessoa então, ir fazendo, então, é, o consumo desse conteúdo, seja qual formato for, e ela vai avançando ali. E aí o que é legal, então, essa vai permitir com que é, uma pessoa da área de gestão, RH, o treinamento e desenvolvimento, né, ela vai, vai facilitar esse trabalho da pessoa já, essa, essa integração facilita porque todo mundo vai ter acesso a esse mundo bem vasto e muito grande de novas formas de conteúdo com certeza. aprendizado.
1: É a gente se completa, né? É, você traz toda a parte de análise de RH, de gente gestão, people, como cada empresa go gosta de chamar, e a gente vem com essa parte de treinamento e desenvolvimento individualizado para cada funcionário. Assim, as duas empresas integradas, a gente tem um pacote perfeito para o RH para o time de RH, de gestão e de pipa.
0: Então tá aí, com exclusividade, eu não sei em quais canais vai ter mais informações, mas o que tiver de link, a gente deixa aqui embaixo do post, seja o link para o Education Journey, para a Mereu, ou para se tiver alguma lente page específica, a gente depois deixou o link aqui é, para todo mundo, mas isso é uma novidade bem legal aí, com certeza todo mundo vai falar também em outros formatos, né? seja através dos nossos canais de comunicação, da Mereu e do Education Journey. Marcela, Antes da gente finalizar, como que faz para achar a Marcela? Tem alguma.
1: Óbvio, tem alguns canais. Links, tem canais. O LinkedIn, Marcela Quintela. Então, Quint... Marcela é com L, Quintela é com dois, gente. Só para. Confunde. É, e o Instagram, QuintelaMarcela. Quintela com dois L's, Marcela com 1, Ao contrário. Então, nos dois canais eu sou bem acessível. Podem entrar em contato comigo.
0: Escreve então, muitos artigos no LinkedIn. Eu tô acompanhando, tava com gestão de mudança.
1: Escreva bastante no LinkedIn, tem o meu Miriam também, quem tiver interesse. No meu Miriam é Marcela Quintela também. Lá você tem acesso a todos os artigos. Eu acho que é mais fácil até de achar os artigos do que no LinkedIn.
0: É, pode ser.
1: E por enquanto é só, gente. Eu sou uma pessoa de escrever e de leitura, então podcast só com o convidado. <risos> também nas redes sociais da Education Journey, no LinkedIn, Education Journey ou nas, no Instagram, @educationjourney. Gente,
0: Journey. É, gente, além dos, dos links da Marcela também, para quem quiser aqui no, de sempre nos comentários, a gente põe todos os links. Vamos colocar também da Education Journey, como eu já falei aqui. É, e a gente está chegando aqui no final, queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Lembrando que semana que vem tem um novo episódio, um outro tema, mais uma pessoa que pode inspirar a gente, que pode trazer é, algo bem legal para a gente aprender sobre como impulsionar a performance das pessoas. Então, obrigado, Marcelo.
1: Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Estou animada para essa parceria.
0: Então é isso, gente. Abraço e beijo para todos. Até.